0: Uh, uh, Sport en politiek, veel mensen willen het tegenwoordig uh, uh, gescheiden houden. Uh, Zeker sinds het WK in Qatar... Uh. Toch kan soms die verwevenheid van sport en politiek ook uh, positief uitpakken. Neem de wedstrijd tussen de Verenigde Staten en Iran... die in 1998 een belangrijke stap in de toenadering... tussen de twee aardsvijanden betekende. Journalist Laurens Bleukens dook in de geschiedenis... van dit unieke staaltje voetbaldiplomatie... en schreef er een stuk over in het Historisch Nieuwsblad. Goedemorgen Laurens. Hoi, goedemorgen. Uh, ja, eh... Uh, het is geen wedstrijd uh, waar voetbalfans van wakker liggen. Uh, hij gaat trouwens aanstaande dinsdag ook weer gespeeld worden. Uh, hoe, hoe kwam jij erop om over deze uh, wedstrijd uh, Iran-Amerika
1: uh, te ja. verhaal te maken? Nou, kijk, in 1998 was ik zelf uh, nog maar elf jaar. Dus als je mij had gevraagd om Iran aan te wijzen op de kaart, was me dat niet gelukt. Uh, ik moet mijn vriendin danken, uh, zij is Iraanse. Uh, met haar liep ik uh, te dwalen door uh, Berlijn, daar wonen wij. En uh, het gesprek kwam op het aankomende WK, wat nu dan dus bezig is in Qatar. Ik, ik vroeg aan mijn vriendin of ik zei eigenlijk, nou ja, in Nederland hebben we een aantal hele grote momenten in het, in het nationale voetbal. Uh, de winst van het EK 88, de goal van Bergkamp uh, tegen Argentinië. In 98 ook, toen vroeg ik, nou, wat, wat zijn die momenten uh, in het nationale voetbal in Iran? Uh, en volgens haar was dat eigenlijk maar één wedstrijd... en dat was de wedstrijd Verenigde Staten-Iran... op het WK van 98. 1-2 winst voor Iran.
0: Ja, ja. maar het, was, het was, zit dus voornamelijk in het geheugen vanwege de winst. Of was er toch ook nog een andere reden?
1: Uh, ja, nou, uh, sportief was het ook echt wel belangrijk. Want, uh, nou ja, laat, ik zo, laat ik zo zeggen... het was geen hoogstaand voetbal op de mat, dat zeker niet. Maar het was wel de allereerste keer ooit dat Iran een wedstrijd won op het WK... Uh, ze hadden deze winst ook nodig om uh, nog mogelijk door te gaan... naar de finale rondes. Nou ja, en dat je dan ook nog even wint van de grote Satan... Nou ja, dat, wat Amerika dus was in Iran... dat geeft een extra lekker ja. gevoel natuurlijk. Ja. Leg even
2: uit, uh, 1979 is die islamitische revolutie. Sjaar wordt afgezet, ja. Roemenië komt aan de macht. Sindsdien zijn die verhoudingen ontzettend verslechterd. Hoe is het in 1998? Zijn die verhoudingen dan al wat... Ja, hoe zijn, de, hoe zijn die dan?
1: Nou, er was toch wel een opening voor toenadering, zeg maar. Dus je had uh, een nieuwe president in Iran. Uh, Ghatami heet die, Ghatami. Uh, hij, Mohamed Ghatami En hij was verzoenend tegenover, tegenover de Verenigde Staten. Uh, hij is bijvoorbeeld door, door CNN geïnterviewd, uitgebreid geïnterviewd... waarin hij best wel hoog opgaf van de Verenigde Staten. En ook de hand reikte eigenlijk. Uh, andersom gebeurde dat ook. Clinton heeft in aanloop naar de wedstrijd... Um, verzoenende woorden gesproken op televisie, ook richting mm. Iran.
0: Die uh, wedstrijd had ermee te maken?
1: Ja, absoluut. Nee, echt 1, uh, twee, drie dagen voor de wedstrijd... Uh, heeft Clinton gewoon ja, die wedstrijd genoemd. En het gezegd van, nou ja, dit sportmoment is een manier voor ons... om uh, nader tot elkaar uh, te komen. En was het er ook? Ik bedoel, op de wedstrijd zelf, <laughs> hoe gingen de heren met elkaar om en daarna? Ja, nou het goed uit? Uh, de eerste vraag, ja, ik denk dat de Verenigde Staten en Iran... Uh, dichter tot elkaar zijn gekomen. En dat was eigenlijk omdat het een succes werd, deze wedstrijd. Uh, Er was wat spanning van tevoren over een aantal dingen. Uh, Een van die dingen was dat op de Franse televisie... het WK was in Frankrijk... werd de film uh, Not Without My Daughter uitgezonden. Dat is heel kort door de bocht een Amerikaanse propagandafilm... waar Iran er niet zo goed vanaf kwam. Dus Iran was daar boos over, heeft gedreigd het team terug te trekken. Nou, dat was spanning... Voor de wedstrijd was het ook nog even spannend. Echt vlak voor de wedstrijd was een crisismoment, ook bij de FIFA. Want waarschijnlijk door de Ayatollah zelf... Uh, kwam een bericht van nou ja, wij willen niet meedoen... aan de standaard manier van hoe we een wedstrijd openen. Uh, waarom niet? Nou ja, normaal gesproken uh, kwam één team het veld op staan, Die gaan dan in zo'n rijtje staan. Het andere team mag daar langslopen om, uh, om handjes te geven. Toevallig was Amerika het team wat daar stond. De Iraniërs moesten daar langslopen... Vonden ze kleinerend in Iran. Dus nou ja, spannend. En en hebben ze niet gedaan ook? Nee, dat hebben ze niet gedaan. (coughs) Ze hebben uh, in in samenspraak met de FIFA en de scheidsrechter en de twee voetbalbonden. besloten om een andere openingschoreografie eigenlijk te doen bij die wedstrijd. Uh, Ze zijn eigenlijk door elkaar gaan staan, een gezamenlijke teamfoto genomen. Uh, Iraanse spelers hadden ook witte rozen bij voor de Amerikanen. Dus dat is eigenlijk eigenlijk het het succesmoment om het zo, uh, zo te noemen. Ja.
0: Maar het succes heeft eigenlijk niet zo lang aangehouden. <laughs> uh, in het voetbal of, uh, of tussen de landen?
1: Uh, uh, tussen de landen, ja. ja. Nee. Uh, klopt. Uh, nou, ik moet zeggen... ik vind het wel een geslaagd staaltje voetbaldiplomatie, uh, want... Deze wedstrijd op het WK heeft ook geleid tot een vriendschappelijke wedstrijd in 2000. In Pasadena, in Californië. En dat is eigenlijk veel interessanter, want een vriendschappelijke wedstrijd moet je met elkaar gaan regelen. Mm-hmm. Op het WK wordt eigenlijk alles voor je geregeld. Daarna hebben ook Albright, de minister van Buitenlandse Zaken, en een hoge pief in Iran elkaar ontmoet. Hoogste ontmoeting ooit in twintig jaar. Maar toen had je 11 september 2001 natuurlijk aanslag op de Twin Towers. Toen plaatste Bush, uh, president van Amerika, toen uh, Irak... Iran, Noord-Korea in de as van het kwaad. Toen was het wel gedaan met uh, dit soort uh, leuke dingetjes. Ja, dus het heeft zeg maar, drie jaar voor drie jaar goede verstandhouding mm. gezorgd, ongeveer. Dat... Nou ja, kijk, ik vind niet dat je kunt rekenen vanaf mm-hmm. die wedstrijd. Die, die, die wens voor verzoening was er, was er al wat langer, zeg maar. En daar was deze wedstrijd een stapje in.
2: Ja, en als je ooit geprobeerd hebt te verzoenen, net als in een huwelijk wat misloopt... dan kun je daar altijd later weer op terugkomen. We hebben het ooit gekund, misschien kan het weer. He, dus je kunt niet alleen maar zeggen, als het niet meteen werkt, misschien werkt het ja. ooit. Um, nu wordt er altijd nu, althans is nu nu een hele discussie gaande sport en politiek, dat moet je uit elkaar houden. Uh, was dit nou de uitzondering die de
1: regel bevestigt, deze wedstrijd? Ik denk dat dit een van de uitzonderingen was die de regel bevestigt. Zoals ik gezegd, die vriendschappelijke wedstrijd vloeide eruit voort dat bezoek tussen die twee hoge piefers van de twee landen. Uh, we hebben natuurlijk ook de pingpongdiplomatie gehad in de jaren 70... waarin China en uh, de VS tafeltennisteams uh, uitwisselden. Dat heeft tot het bezoek van Nixon naar China geleid... Maar ik denk dat dit wel een uitzondering blijft. Want kijk, die, die wens en die context tot, tot toenadering... in de jaren negentig tussen Amerika en Iran... Uh, die was wel heel belangrijk, zeg maar. Die moet je wel hebben om het een succes te maken. En hoe zit het nu? Want ja. dinsdag spelen ze weer
0: ja. tegen elkaar. Ja. En,
1: en is er dan een reden voor Iran bijvoorbeeld...
2: om een gebaar naar Amerika te maken? Want de spanningen zijn er weer. Ze zijn soms wat minder, ja. maar de atoom, et cetera... Um, Wat verwacht je van die wedstrijd? Gaat Iran net als... uh, Gaat ze iets doen, het team?
1: Nou, kijk, dat hele frame van Verenigde Staten versus Iran... dat is er nu niet zozeer. Nou goed, de wedstrijd -hmm. is tussen die twee landen. Alleen, die context van toenadering die er in de jaren negentig was... is er nu niet tussen die twee landen. En plus, dat is het belangrijkste, die Iraniërs hebben natuurlijk wel... Iets uh, anders aan hun hoofd. Iets anders aan hun hoofd, inderdaad. Dus ik denk dat... Er wel een politiek randje aan deze wedstrijd gaat zitten dinsdag, maar die heeft niks met Amerika te maken. Het gaat gewoon puur om, ja. die, hè, om de situatie in het Iran. Net als de vorige twee wedstrijden van Iran. Ze hebben één keer wel
0: met het Volkslied meegezongen... één keer niet, geloof ja. ik. En uh, ja. er waren toestanden tussen twee verschillende groepen fans.
1: Ja, exact. Kijk, en dat wel en niet meezingen van het Volkslied is heel interessant. Want sommige mensen zeggen van, nou ja, er is een andere bekende voetballer opgepakt hè, in Iran, omdat hij zich heeft uitgesproken uitgesprek- over de demonstraties. Sommige mensen zeggen, die voetballers van het nationale team... hebben niet meer wel meegezongen, moet ik zeggen... bij die tweede wedstrijd tegen Wales. Omdat ze bang zijn om misschien ook wel opgepakt te worden... als ze straks na het toernooi... Uh, weer teruggaan naar Iran. Dus die spelers, er staat heel veel druk op... en er wordt van ja. alle kanten wat je van kun, Je kunt je
2: zomaar voorstellen dat een aantal spelers denkt... we willen de asiel in Amerika aanvragen. en Misschien is deze wedstrijd om een Qatar-beginnetje gelegd. Nou ja,
1: het, het WK is in, in Qatar. Dus, 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 <lacht> uh, <lacht> dat, dat, dat lijkt me niet. En kijk, dit zijn wel spelers... Iran, iedereen doet altijd lachen over Iran, voetbalend gezien. Er zitten best wel aardige spelers tussen... die ook gewoon in Europa spelen al. Dus ik denk niet dat het jongens zijn... die, die een, die een uh, visum of zo nodig hebben. Goed. Nou, uh, Jij gaat kijken met je
0: Iraanse vriendin waarschijnlijk. Mm-hmm. Laurens Bleukens, uh, dank. Voor wie meer wil weten over deze bijzondere sportgeschiedenis... het verhaal van Laurens is te lezen op de site van het Historisch Nieuwsblad.